0: El mundo está cambiando y la vida se abre paso hacia la evolución y nosotros podemos ser parte de esta transformación hacia la creación de un mundo mejor Con nuestro trabajo y entrega podemos lograrlo haciendo día con día una acción consciente ¿Cómo están? Bienvenidos a Una Acción Consciente. Mi nombre es Diego y te doy la bienvenida a este eh, circuito de podcast que vamos a estar explicando sobre diferentes proyectos, diferentes personas que tienen muchos, muchos talentos y están eh, haciendo una labor social, una labor de entrega, no solo por el bienestar del entorno, sino también por educar por promover eh, una idea, una, una forma de vida que nos pueda ayudar a conectarnos mejor unos con otros, a tener una intención y una dirección mucho más enfocada. He citado a varias personas, eh, entre ellas tengo aquí a un querido amigo, que nos va a explicar un poquito de yoga para darnos una... No soy mucho más profunda de lo que es esta filosofía, eh, en la forma y la experiencia de cómo él lo ha vivido. Bienvenido, Alfredo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muy contento de, de ser parte del podcast.
1: Eh, me agrada mucho la idea de iniciativas y proyectos que precisamente impulsan a otras personas. ¿no? Entonces, siempre he tenido como este interés y respeto y, y valoro mucho precisamente el que pues unos a otros nos echemos la mano básicamente nos ayudemos con lo que uno sabe hacer tal vez mejor que otro y que le puede funcionar y pues contento de pues platicar un poquito tal vez lo que he hecho quién soy y a ver si a alguien le sirve <risa>
0: <¿No>? <risa> <risa> okay pues cuéntanos de ti Alfredo mira eh, yo te conozco desde hace muchos tiempo hemos tomado certificaciones de yoga juntos hemos practicado juntos eh, hemos estado en muchos eventos yo también soy practicante y instructor de yoga pero hoy quise citarlo a él porque justamente para mí él es un punto de referencia muy coherente en este trabajo eh, en la difusión de la práctica no solo de asanas porque a veces nos, solo nos vamos por posturas no que es yoga y solo posturas no y, y creo que es más que eso, no creo, es más que eso, y lo he vivido, lo he percatado desde mi experiencia, pero hoy quiero que él comparta su experiencia, entonces, cuéntame de ti, Alfredo, eh, ¿por qué haces yoga? ¿Cómo eh, te entraste en este tema? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que dijiste, quiero hacer yoga? ¿No? Ok, pues bueno, mi historia es muy curiosa, eh, bueno,
1: creo que es como la historia de la mayoría de las personas que eh, terminamos en la disciplina o en la filosofía del yoga. Y cuando en algún momento tuve la oportunidad de dar clases, eh, les decía a, los, a, a, a las personas con las que compartía la práctica que había llegado a esta práctica y a esta filosofía por error, ¿no? Y todos se quedaban como, ¿cómo? O sea, ¿cómo que por error? ¿no? O sea, este, eso no suena pues, interesante o planeado o, o como con un propósito. Pero la verdad es que pocas personas, cuando nos enteramos y conocemos de primaria instancia qué es yoga, conocemos o reconocemos o entendemos siquiera el trasfondo que hay detrás de la filosofía y de la disciplina y la capacidad que tiene para transformarte la vida, ¿no? la de otros. Entonces, pues yo cuando me encontré con esto del yoga, pues fue en un eh, ámbito de, de gimnasio ¿No? En un ámbito donde la mayoría de las personas que asistían era, pues quiero tener músculos y verme <risa> bien frente al espejo y, claro. tener, y tener salud, que también eso está muy bueno, no, no, no lo critico, digo, está padrísimo este, cuidarse, ¿no? pero eh, definitivamente no había un propósito de desarrollo espiritual, por decirlo así, tal vez sí personal, a través de la salud física. Pero pues bueno, yo llegué... Precisamente porque en ese entonces iba a un gimnasio, eh, nunca he sido mucho de hacer ejercicio, al menos no antes, este, en el sentido, eh, no sé, yo crecí siendo un niño como bastante miedosón, eh, no muy deportista, no muy activo, este, eh, porque me daba miedo todo, ¿no? La pelota me daba miedo, caerme me daba miedo, las personas me daban miedo...
0: Entonces, pero, yo creo que entonces es, un, es algo por lo cual te puedes acercar a la práctica, ¿no? Sí, claro. Esa sensibilidad que traías. Sí, claro, porque
1: la práctica siento que es bien, es bien interesante. Creo que el yoga te puede recibir de la manera que lo necesites, ¿no? Si eres alguien que busca intensidad, habrá una práctica que te dé esa intensidad y que, esté, que satisfaga esa necesidad. Y cuando termina la sesión te sientas como, oh, wow, increíble, ¿no? Habrá otras prácticas que puedan calmar la mente, ¿no? Habrá otras prácticas que te dejen una sensación como de paz, ¿no?, interna. Entonces, eh, pues no sé, yo creo que te da lo que estás buscando sin saber que eso estás buscando. Entonces, a mí me funcionó muy bien porque fue esta práctica que, yo sí, yo lo digo así, o, o así lo entiendo, que pacientemente me fue esperando para desarrollar y vencer esos miedos, o al menos aplazarlos, ¿no? Si me daba miedo este, cualquier cosa como, por ejemplo, ahora me gusta ir a la montaña, hacer como hiking, trekking y todas estas ondas, y en su momento yo pensaba que eso era de gente loca, ¿no? De gente que quería arriesgar su vida, básicamente. Muy ingenuo yo, pero era porque me daba miedo. Y ahora, a través de la práctica, he ido como desplazando eso, yo sigo una tradición que se llama Ashtanga Vinyasa Yoga, que es pues muy catalogado, digamos, por, por los yoguis como este yoga muy intenso, ¿no? Como de contorsionistas y, y, y de yoguis, este, pues,
0: De uso rudo. De uso rudo,
1: <risas> exacto. Entonces, digamos que mi característica personal como que no empata muy bien con, con, con esta práctica, pero esta práctica me ha dado eso que necesito para... Precisamente salir un poquito como del caparazón, que no me dé pena estar ahorita aquí hablando y compartiendo mi experiencia de vida, por decirlo así. Entonces, así llegué, ¿no? Como yo digo por error, porque no sabía que esto que conocí en un gimnasio, porque una amiga me lo había recomendado, tenía la capacidad de transformar tanto en mí que hoy pudiera hacer tantas cosas que jamás pensé podría hacer. Entonces, pues mi historia. Es, es, no tengo tantos años, ¿no? A literal, el, el, el cómo conocí la práctica fue porque una amiga, yo iba al gimnasio, eh, tuve un problema físico, me operaron, y para regresar a, digamos, a mi actividad física, una amiga que es bailarina, ella me dijo, pues empieza por yoga, va a ser más gentil que, que regresar a, o intentar cargar, ya sabes, peso, ¿no? En un gimnasio, va a ser un poquito más gentil. Y pues por una parte tenía razón, porque es más, lo vas tomando con mayor conciencia y gentileza hacia ti mismo. Pero por otra parte, cuando alguien dice, ay, el yoga es súper suave, yo digo, híjole, no sabes qué pasa. <risa> no ¿no? Sí, claro, claro. Pero bueno, pues o sea, así llegué, ¿no? Entonces, eso, sí, eso es lo más a mí muy interesante.
0: Pues sí, es que mira... Mmm. No un ejemplo, ¿no? yo igual empecé con un yoga super suave y decía, ah, pues esto me gusta porque es tiro. ¿no? Yo entrenaba ballet cuando conocí el yoga. Entonces obviamente, pues yo decía, esto es muy suave porque para él era yoga para la ansiedad y la depresión, ¿no? que es como empecé. Entonces, este, pues es curioso, ¿no? Que poco a poco vas adentrando en la práctica, eh, vas conociendo más tu forma de respirar, tu forma de conectar y de repente ya, sin darte cuenta, ya estás haciendo una contorsión que dices, esto no, jamás en mi vida lo no iba a hacer. pero porque es un proceso que te va llevando, que de una u otra manera no es que sea adictivo, pero porque no como tal es una adicción, sino que lo buscas porque te hace sentir bien, eh, más allá de, del beneficio estético, hay un proceso fisiológico, emocional, psicológico, en donde te ves... Mucho más a gusto contigo, creo que más a gusto con la vida, y eso, bueno, no sé, creo se nos puede explicar con todo lo que les ha dicho en este momento. Sí,
1: definitivamente sí. Este, el yoga es una herramienta que actúa, eh, si bien nosotros empezamos, es común que empecemos por eh, el cuerpo, por lo físico y hacer posturas en una sesión eh, sobre un tapete de yoga, la verdad es que la práctica es sobre la que está actuando sobre la mente a través de tu respiración. Y es a través de eso que entonces se desencadenan toda la serie de cambios que, pudieran, eh, eh, que pudieras necesitar, de cierta manera, ¿no? Entonces, eh, depende obviamente también de, de qué tanto estés dispuesto a observarlo. Yo creo que el yoga sí o sí te lo va a presentar en su momento. Pero, evidentemente, hay personas con una percepción, tal vez, más desarrollada por AMIR. Estoy observando esto en mí, en este momento, ¿no? A nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel físico, etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, es, eh, es, lo, es lo maravilloso de, del yoga como tal. Ahora, eh, en ese sentido, en algún momento yo me empecé a dar cuenta de todas estas cosas y dije, wow ¿no? De aquí soy. Cuando conocí el Ashtanga por primera vez, eh, definitivamente a pesar de que estaba fuera de mi alcance completamente, es decir, era una práctica física que sobrepasaba siquiera lo que podía imaginar que se puede hacer el, con el cuerpo y con la mente, este, me encantó. La sensación que me dejaba después de la práctica, aunque no hacía la serie completa, etcétera, era increíble. Entonces, de ahí me enganché y eso se volvió mi tradición, mi práctica personal. Y a a partir de eso, surgió como una serie de, no sé, no sé si verbalizarlo como, como, no sé, como detonaciones o algo de, de ese tipo que, que, que se vuelven como impulsos. Que al menos a mí, mi idea es, si sabes algo que te ha funcionado a ti, si tienes esa pasión y esa dedicación por eh, rascarlo un poquito más, estudiarlo, conocerlo, prepararte más lo tienes que compartir, no porque sea una obligación como tal, sino se vuelve un deseo, no decir, esto me ha cambiado ni la vida, que se enteren más personas.
0: Claro, es que es, incluso ahí es cuando empiezas a usar realmente el conocimiento, o sea, yo siempre lo he dicho por mis alumnos, con la gente que conozco, que no importa si sabes mucho, eh, si te tienes enciclopedias en tu mente, si ese, si ese conocimiento no lo mueves si no lo compartes, ese conocimiento es obsoleto porque eh, cuando tú almacenas solo conocimiento te pierdes en él, no, te simplemente inflas un ego, te vuelves una persona más ensimismada y a veces te cuesta trabajo incluso conectar con otras personas porque te subiste al ladrillo y de ahí no te bajaste. ¿no? sí. O sea, creo que, justo dices algo bien
1: interesante, porque creo que, que la idea, y, y es el fundamento detrás de, la, de del yoga como tal, es la acción. Entonces, es decir, no quiere decir que, que si tú eres yogui después tienes que enseñar y te tienes no, que, que, bien, que, no, que, que convertir en maestro y, y guiar clases y prácticas. No, no para nada. Más bien, tienes que llegar a una acción. Y está bien interesante porque es el nombre que tiene este, también tu proyecto. Sí, claro. Y entonces, esa es, la, esa es la idea, ¿no? El yoga es acción. Acción que permite desarrollar cambios en ti y desarrollar cambio en lo que te rodea. Y, y así se vuelve como, ya sabes, como la onda en el, en el mar que se va expandiendo y se va expandiendo. Y cada vez el, el cambio es más, más amplio, más grande, más profundo. Pero es justo eso. El yoga tiene que actuar. Entonces, ya no se queda solo en qué estoy aprendiendo yo, qué estoy reconociendo, sino cómo estoy aplicando eso a mi vida y cómo, ojalá, eso que estoy aplicando a mi vida puede también beneficiar a otras personas. Entonces, desde el momento en el que yo me enamoré de la práctica de yoga y de la filosofía, para mí es, se ha vuelto, como, como decía, esta necesidad, no porque tenga que hacerlo, sino porque me nace el el querer compartir algo en lo que creo completamente, en lo que soy testigo, ¿no? Doy fe de lo que yo he vivido. Y entonces me gustaría que le pudiera servir a muchos más. Entonces, en algún momento, pues, me, me encanta involucrarme en, en todo este tipo de proyectos de colaboración con otras personas que están haciendo esos cambios. Entonces, pues, a lo largo de estos años he tenido oportunidad de, de conocer a Jogis Increíbles. y con varios de ellos pues, hemos podido eh, hacer proyectos que promueven la, este, la disciplina del yoga, ¿no? Uh -huh. eh, con dos de mis mejores amigas eh, abrimos un espacio para la práctica hace, un, hace unos años y fue toda una experiencia que yo creo que a, a los tres y a todo el equipo de, de yogis y de... de eh, sí, de yogis, tanto maestros como practicantes que, que pudimos practicar ahí, creo que nos cambió muchas cosas y son esas cosas que, que precisamente valoro y, y que
0: te, se te quedan, ¿no? De claro. Es que es... Miren, como instructor, desde la experiencia también de Alfredo, de lo que él les trata de comunicar a ustedes, como lo como mi visión ha sido, es que la yoga o, el, o este camino está hecho para darte cuenta quién eres, ¿no? Para justamente resolverte. Entonces... Eh, cuando te das cuenta de quién eres, tú tomas tu camino. Y como dice él, la, la finalidad del yoga no es que si te benefició y, y te gusta y lo practicas, no tienes que ser maestro. No, totalmente no. Eso creo que si tú decides ser un maestro de lo que sea, es por vocación, mm -hmm. es porque nace de ti. Pero, el, por decirlo así, el fin del yoga, o el fin último del yoga, sería darte cuenta de tu potencial, darte cuenta de tu luz. Eh, saber quién eres, sentir quién eres, sin más ello, caminar tu propia brecha, ¿no? He, he, he leído de muchos eh, practicantes yo sino, este artículos de actores que se dedican a ser actores, pero practican yoga porque dicen, es que a mí me ayuda a expresarme mejor, ¿no? O incluso, esto sonará muy, muy eh, fuera de lo normal, pero incluso una monja católica diciendo que ella practicaba yoga, pero porque la hacía, hacía sentir bien, porque le daba salud, porque tenía su cuerpo estable, porque mantenía su energía con ella. Entonces, eso es lo que voy, o sea, que, que la práctica de yoga te encamina a darte cuenta de quién eres, qué necesitas, y eso es por lo cual eh, Alfredo también ha creado un proyecto que creo que es bastante interesante. A mí me gustó mucho su proyecto de porque... Él es una persona que se me hace muy dedicada en el sentido también del estudio. Es súper, es súper matado eso, ¿no? Soy y, un, perdón. Soy <risa> y perdón por la, la palabra, palabra. Soy ñoño. Es <risa> ñoño, mi compañero aquí. Eh, y me gusta mucho lo que dice porque no solo repite las palabras, sino que ya las asimiló, ya lo practicó, lo vivió, lo sintió, entonces lo puede expresar. Y por eso él está aquí este día porque... Él ha podido crear algo bello de todo esto que él ha vivido en su vida. Entonces, eh, quiero que nos platiques un poquito de qué trata tu proyecto, cómo se llama, eh, cuál es la finalidad. Sí, claro,
1: gracias. Eh, el proyecto se llama Satwa Yoga Community, que básicamente es una comunidad de practicantes de yoga. Eh, Surgió de esta idea precisamente de darme cuenta durante estos años en los que he practicado yoga, en los que he tenido la oportunidad de compartir lo poquito que vaya aprendiendo o reconociendo. Y eh, repito, ¿no? Esta idea de compartirlo con los demás, de, de que no se quede en ti, de, de, de que puede ser útil para un tercero o para muchas más personas. Entonces, la idea de comunidad es algo que siempre me ha gustado. El, eh, el, el trabajo social, la idea de dar, el entregarte, ¿no? Sin, sin quedarte con cosas, ¿no? Me gusta esa actitud de decir, ah, sí, quieres esto, toma, ¿no? Este, porque creo que se me hace como el aspecto más noble de, de las personas, ¿no? No todos lo podemos desarrollar. En algún momento yo reflexionaba sobre mi propia vida como, como cierta incapacidad de poder ofrecer este, algo a, a, las de, a, a las demás personas y a través de la práctica creo que ha apaciguado esa duda ¿no? y me he dedicado creo que precisamente a eso, como a
0: si sé esto, lo puedo ofrecer. ¿no? Y como, bueno para las personas que nos escuchan en este momento, obviamente no todos conocen qué es yoga. Eh, me gustaría saber de tus palabras cómo definirías este arte, esta, esta por decirlo así, acción. Eh, yo lo digo acción porque, no, insisto, no solo es conocimiento, no solo es leer eh, filosofía yogica y hacer una que otra postura ya, ¿no? se trata de una forma de vida, de una, por decirlo así, una forma de vida, una filosofía que practicas eh, pero me gustaría que tú lo definieras en tus palabras, Alfredo, porque hay mucha gente que igual nos puede estar escuchando y en su vida ha practicado yoga o apenas, y como en algún momento una alumna me dijo, es que el yoga es para meditar y solo te relajas. Y dije, no, no es mucho más allá de eso. Y me gustaría que en tus palabras, Alfredo, nos describieras para las personas que no conocen el tema, qué es yoga. Ok,
1: pues puede haber varias perspectivas desde, híjole, sí desde una visión como muy tradicional, una visión muy apegada a los textos originales, ¿no? De, de, sobre qué es yoga, que tienen más de mil años de antigüedad esos textos, y o puede ser una visión bastante moderna. Normalmente, quien ya se ha adentrado al menos poquito en esta era del yoga, se conoce esta definición muy básica sobre yoga es unión. ¿No? Entonces la mayoría te dice yoga es unión ¿Unión de qué? Del cuerpo, la mente y el espíritu Y sí de cierta manera no Es como el, la, como el acuerdo global Que eh, resume la idea detrás de la filosofía y la práctica del yoga Unión de cuerpo, mente y espíritu Donde en realidad el yoga lo que está tratando de hacer es No es unir esas partes como del ser Sino es separarte de las cosas que no te sirven ¿No? Entonces okay. reconociendo que tu esencia es lo más puro que existe en esta existencia Que es el alma ¿no? mm. Muchos sabemos eso o lo hemos escuchado en algún lado Somos un alma en un cuerpo Eso es un fundamento como que, que va muy bien con la filosofía del yoga Somos un alma que tenemos en, esta, en este momento una correspondencia física, un cuerpo físico y entonces, lo que el yoga lo que está tratando de hacer es, digamos, como depurar todas esas cosas que nuestra existencia física nos impide desarrollar. Son como impurezas si los queremos ver así. Okay. ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos malos hábitos de salud? O, o ya estoy teniendo estos este, pensamientos negativos y, este, anticipadamente. ¿no? Ni siquiera ha pasado nada y ya mi mente se voló y está creándose conclusiones anticipadas, ¿no? Y cuestiones psicológicas, emocionales y físicas que nos vamos ahí ir, este, digamos, como creciendo, creciendo, aumentando, retroalimentando y que se vuelven parte de nuestra existencia física, por decirlo así, ¿no? Las emociones son físicas, son un aspecto físico de, de, de esta existencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no, no representan a la pureza de lo que en realidad es bajo la filosofía de yoga. Claro. Entonces, la idea detrás de toda esta práctica es depurar todas esas cosas y se siente, ¿no? Quien ha, quien ha hecho esta práctica a través de suficientes años, yo creo que si volteas a ver hacia atrás, vas viendo cómo has ido efectivamente depurando, dejando fuera de tu vida esas cosas uh -huh. que no te hacían, que no hacen nada por ti, ¿no? Y así es como vas desarrollando esta idea del de bienestar físico, del bienestar emocional, del bienestar eh, psicológico, y finalmente el desarrollo espiritual. Entonces básicamente el yoga es una metodología, no son herramientas como un clúster, por decirlo así, una cajita de herramientas diversas que hay desde posturas, ejercicios de respiración, obviamente la meditación, que van depurando toda esta pues, mugre básicamente que, 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 que hemos acumulado en filosofía oriental. Entonces, el yoga trabaja sobre todo eso. La idea es irlo
0: depurando, depurando, hasta que solo queda tu esencia. Nos hemos, eh, por decirlo así, desconectado un poquito de este tema que es espiritual eh, y que es realmente el, creo que el más importante porque es como dice Alfredo, es el que te lleva a iluminarte, el que te lleva realmente a encontrar tu paz, a encontrar tu felicidad. Eh, eso obviamente conlleva muchas renuncias, muchas que entre más tú te resuelves... Algo cambia en tu mundo exterior, ¿no? Y de repente, es chistoso porque en todos los yoguis, y no me dejará mentir aquí, Alfredo, todos los yoguis en algún momento empezamos a practicar y todo se nos mueve. Personas, familia, amigos, todo se nos mueve al grado en el que dejamos de ser esa persona que éramos, pero te das cuenta que cada vez te vuelves más simple y más... Sí, pero justo iba a decir eso. Sí, sí los cambios pueden
1: ser radicales, pero al mismo tiempo eh, sutiles, no sé si, si tenga, si haga sentido eso, uh -huh. en el sen me refiero a que se van dando paulatinamente, no es como que empiezas a practicar yoga <risa> sí. y al siguiente día amaneces iluminado, no, totalmente o, no. Este, o amaneces con ganas de, de deshacerte de la mitad de tus amigos porque consideras que ya no, ya no te representan, ¿no? Son, son, son pasitos que te vas encaminando, a, en, en, pues es eso, es tu camino, ¿no? Y vas siguiendo ese camino y como todo, ¿no? Hay personas, hay situaciones y este, emociones que te van siguiendo y hay otras que se van quedando atrás. Entonces, eh, y eso está bien, es parte de la vida misma, ¿no? Eh, la intención es que se vayan quedando atrás todas las cosas que no te hacían bien. ¿no? Claro. ¿No? Entonces... En algún momento había un discurso que a mí me gustaba mucho de un maestro este, muy famoso, contemporáneo, que se llama Richard Freeman, que habla sobre, el, él dice, el yoga arruina tu vida. Y me encanta porque la mayoría pensaría, no, o sea, el yoga es esta disciplina que me puede hacer feliz, que me puede autorrealizar, etc. Y aquí lo que se refería es que arruina precisamente todas estas situaciones incómodas, entre comillas, que no te funcionan, que te están deteniendo, que no hacen nada por tu verdadero este desarrollo. Claro, claro. Entonces, a mí me encantaba eso. Y él empezaba a hablar sobre cosas que tal vez parecieran como muy este específicas. Como desde, híjole, pues yo ya no quiero... Este, eh, sufrir incomodidades por, simplemente por verme bien, no Entonces, que, que se me reviente el botón del pantalón porque tengo que ser talla tal, ah, claro. <risa> este, prefiero ya la comodidad. no
0: Todo se resume a aceptación. Exacto. El proyecto de Alfredo, es que unirlo con esto, eh, hablar de yoga <risa> es un tema muy extenso, sí. eh, como lo verán es un tema bastante complejo, pero al mismo tiempo es muy bonito porque... Te das cuenta que no te desconecta de nada, al contrario, te une más a todo. Sí. Entonces, platícanos un poquito más, Alfredo, de, de qué va esto, eh, cómo, lo, cómo se va desarrollando, eh, platícanos.
1: Sí, perdón, me desvías de rato. <risa> no, no se preocupe. <risa> este, eh, precisamente eso, si, si el yoga te permite observar estas cosas, estos cambios, si te permite vislumbrar, digamos, un camino personal... Lo que pretende el proyecto de Satwa Yoga Community... Satwa, en sánscrito y, y en la, digamos, eh, filosofía y metafísica, por decirlo así, del yoga, es sinónimo, por decirlo así, de lucidez, de inteligencia. Pero no esa inteligencia mental, sino esa inteligencia que podríamos llamarlo como la corazonada, ¿no? Que sabes qué es eso, que reconoces la esencia pero que te viene como una experiencia por dentro, ¿no? No algo que estás procesando... ¿Como una pensar. voz interior? Una voz interna, por decirlo okay. así, ¿no? Y esto, este satoa, que es una característica que existe en todo lo material, o sea, todos tenemos este aspecto, ¿no? De, creo que todas las personas en algún momento hemos experimentado estas sensaciones, ¿no? Como decir, ah, mira, tengo una corazonada, ah, mira, sabía que era así, algo me lo decía, es una intuición, uh -huh. este, todos lo tenemos... Pero tal vez, a, a veces cuesta pensar que tal vez, no sé, los animales también tengan esa intuición, que las plantas la tengan, que todo lo material lo tenga. En yoga o en su filosofía, Sato es parte de, de, de toda esta creación, ¿no? Y entonces le puse Sato a Yoga Community porque tiene que ver con eso, con esta intuición y con esta lucidez, inteligencia que no es mental, que viene del corazón. Y Community porque es un grupo de personas. Entonces, mi esfuerzo con este, con este proyecto que apenas estoy arrancando es la idea de precisamente convocar o crear un grupo de personas que están comprometidas con su propio desarrollo personal en pro de poder ayudar también a otras personas. Si creo, entonces sí estoy convencido que a través de compartir la práctica, entre más y más personas nos vayamos sumando, podemos hacer cambios incluso a nivel Social, ¿no? A nivel de, de, de nuestras experiencias cotidianas. Este, ¿Por qué? Porque, porque estaríamos hablando de personas que son un poquito, tal vez, más conscientes y responsables de sus acciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esa es la intención con Sapoyo Menti. Eh, mi idea, al corazón de este proyecto, hay un grupo de práctica, ¿no? Si sí, 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 sí. sí, sí es algo que los yogis, y tú lo sabes, tenemos que practicar. ¿no? Claro. el yogui que no practica deja de ser yogui <risa> totalmente ¿no? básicamente ¿no? <risa> o sea, aunque llegues a un punto de desarrollo tal vez personal eh, elevado si lo quieres llamar así este, si dejas tu práctica te caes ¿no? o te quedas ahí entonces el yogui siempre practica entonces mi idea es eso un grupo de personas, de yoguis que están practicando que están haciendo todo este trabajo interno que después pueden generar eh, cambio en muchos otros aspectos. Entonces este grupo de, de práctica, si bien ahorita con la situación de, de la pandemia y etcétera, no podemos eh, citarnos y practicar juntos y compartir el tapete y todo esto. Este, la intención es que eventualmente se dé y que a través de eso eventualmente esto crezca en algo más grande, ¿no? Tal vez la persona que no se sube al tapete puede colaborar con Satwa Yoga Community en cuestiones de ecología. En claro. cuestiones de este, algún tema de desarrollo social, ¿no? Algún otro tema de interés que creamos entre todos que hace falta, ¿no? O que nos inspira o que queremos este, ser parte de... Entonces, es un poquito es, esa es la intención.
0: Ok. Sí, es que es... A veces, eh, ustedes van a darse cuenta, eh, hay muchos centros de yoga, hay muchas formas y expresiones de, de la práctica de yoga, ¿no? Eh, y no necesariamente tienen que hacer las acrobacias, <ríe> de una vez digo, porque eh, también otros asocian igual, está el lado que dice que yoga solo es para relajarse, ajustarse y ya, como está el otro lado que dice, es que yo no soy flexible, es que yo no tengo esa destreza, es que yo no soy flaco, es que no, o sea, <ríe> porque me ha tocado, no? Igual como Alfredo, o siendo instructores creo que a los dos nos ha tocado algo así. Entonces, este... En sí la práctica de yoga se adecua a una necesidad. Eh, obviamente hoy, hoy no quiero enfocarme tanto en ese tema porque es muy extenso, pero sí quiero dejar claro que puedes hacer una práctica demasiado suave y con eso hacer tu práctica del día, eh, como también puede ser solo una práctica de pranayama, pero practicar tu pranayama y eso puede ser tu práctica del día, o sea, no, no necesariamente tienes que hacer la acrobacia ni la, ni la postura eh, tan compleja. Simplemente el hecho de mover tu cuerpo, eso va a ayudar a que podamos conectar un poquito más con nuestro sentir. De ahí pasar al pensar y del pensar conectar un poquito más uniendo el alma y el corazón eh, con esta posibilidad de ir hacia adentro. Entonces... Eh, con lo que me está diciendo o nos está contando aquí Alfredo de Sadva Yoga Community es un proyecto bastante interesante eh, porque aparte este hombre tiene un, un poder de convocatoria bastante lindo <risa> <risa> porque eh, insisto eh, la práctica él ha llevado de una forma tan disciplinada pero al mismo tiempo muy amorosa eh, como que integrar a todos. Eso lo ha hecho muy bien y es justamente también de lo que queremos hablarles el día de hoy, ¿no? Sí, aparte estoy convencido que, que mm, dos son más que uno, tres son más
1: que dos. Ah, totalmente. Cuatro, suena sí. muy tonto, pero, o muy obvio, pero lo subestimamos, ¿no? Y entonces muchas veces actuamos desde, pues es que yo, ¿no? Desde, uh -huh. Y sí, somos yo, o sea, yo no puedo actuar desde otro, desde otra perspectiva más que la mía, por decirlo así, pero a mí lo que me interesa es sumar, este, encontrar, ¿no? Entonces, este es un punto de encuentro, es una invitación a la colaboración, es, es, es a, también asumir que yo no lo sé todo y que lo poco que sé te lo voy a compartir, pero tú sabes otra cosa que entonces lo complementa y el de allá sabe más, que entonces complementa todavía y construimos aquí una, una, una comunidad y un grupo de personas que están comprometidas
0: con un objetivo y que entre todas saben mucho. Claro, y, y es, es lo bonito en este, este concepto del, del satsang, como de unirte con otros y de que este grupo de trabajo, de práctica se vuelve también como el corazón de tu vida porque recurres a él cuando necesitas algo. Sí, claro. eh, eh, y simplemente el hecho de llegar a, a, a practicar y ver a mis compañeros de práctica, saludarlos obviamente en su momento abrazarlos, <risa> este, practicar a unísono, respirar juntos, es una gran ayuda porque sales de la práctica, moviste todo y al mismo tiempo la vibración que ellos emanan, esta, esta entrega, esta devoción a su práctica, hace que te sanes, ¿no? Entonces sí. sales, eh, se ven fuera del tapete y platicas. Y ya te desahogaste, ya moviste tu energía, ya cambiaste la perspectiva de cómo venías. Entonces es algo maravilloso y algo que creo que Saba Yoga lo ha hecho muy bien. Eh, lo ha ido sembrando poco a poco. Eh, por eso es que con él me dirijo mucho en este aspecto porque siento que la práctica tampoco tiene que ser una práctica difícil en el sentido que tiene que ser extenuante y, y poderosa e incluso confrontativa. Creo que la práctica entre más amorosa la puedes integrar mucho mejor. Eh, obviamente la disciplina es la base porque el yoga realmente es, es un servicio. O sea, no solo es una práctica individual, sino como decía, el cae la gota en el agua y se expande a todo lo que está alrededor. Entonces, eh, siempre contagiar esto, siempre compartirlo, eh, no solo como maestro, sino también en otras acciones, es algo que... Creo que es grande y que puedes llevarlo fuera del tapete. De hecho, todos decimos ¿no? que, que la práctica no es realmente en el tapete, es fuera del tapete. ¿no? Y sí, es claro. algo por lo cual queremos charlar el día de hoy de esto, como diversidad. Esto yoga como servicio, perdón. Sí, este, justo eso. Eh, creo, depende
1: también de la perspectiva en que lo, en que lo veas. Eh, digo, hoy en día pues, vivimos en esta situación pues muy contemporánea donde pues, hay que tener un empleo, hay que desarrollarse en algo para tener una vida ¿no? en la que pues, te puedes alimentar, tener un techo donde vivir y cuestiones de ese tipo. Entonces en ese sentido este, existe esta idea del yoga como profesión que está súper bien. ¿no? Yo, yo admiro mucho a las personas que, este, que pues, se dedican, ¿no? que, que digamos que el yoga es su trabajo. ¿No? Uh -huh. Eso por una parte, porque es un trabajo que creo que pues, tiene implícito una gran nobleza. ¿no? Y entonces eso es algo de admirarse. Pero por otra parte, también muy en el corazón de la filosofía del yoga, pues tiene que ver con el servicio. Precisamente la práctica y la filosofía del yoga te acercan hacia esta idea, como decía anteriormente, de, de abandonar las cosas que están de más, que sobran. Y entonces en ese sentido, pues esto que me sobra te lo regalo, ¿no? Y eso creo que uh -huh. es este símbolo de servicio y no tiene que ser algo material necesariamente. Puede ser este un consejo, puede ser alguna enseñanza, puede ser alguna experiencia compartida. Entonces, si me explico, esto que tú vives, si te sirve de algo, ¿no? Ya lo viví, ya no lo estoy viviendo ahorita, te lo puedo compartir, te lo regalo y se vuelve un servicio y entonces eh, en toda esta filosofía hinduista pues hay una, un fuerte sentido precisamente eso de renunciar a las cosas, ¿no? Este y de ofrecerlas y entonces el yogui pues también tiene esta parte como muy importante precisamente de hacer servicio hacia la comunidad a la que pertenece. ¿no? En, precisamente con este propósito de, de desarrollo.
0: Claro, como en, en, en los cuatro uh -huh. caminos del yoga, ¿no? Que hablan del karma yoga, ¿no? Que todos asociamos el karma como, ah, hiciste algo malo y se te va a regresar, ¿no? Uh -huh. Y el karma no solo es solo eso, sea, hay muchísimo más para explicar sobre ese tema. Pero el karma yoga se le dice el yoga de la acción. Y es justamente el sembrar un servicio, ¿no? Porque obviamente hay un beneficio interno en la práctica y eso es lo que hace en ti el que tú quieras compartirlo al mundo. No solo, obviamente, enseñando, en caso de los que somos maestros, sino se refiere, como dice Alfredo, o sea, una buena acción. O sea, simplemente algo que ya está en ti, que ya ha sido sembrado, que ya emana de ti, simplemente lo das al otro, ¿no? Sí, claro. Y, no sé,
1: a mí se me hace que que pues, es lo más precioso que podemos hacer como personas, yo creo. Es donde demostramos precisamente cuando, cuando nos decimos humanos ¿no? y hablamos de humanidad. Creo que la mayoría de nosotros pensamos precisamente en eso, ¿no? en un abrazo, en un buen gesto, en echarnos la mano cuando alguien lo necesita. Y creo precisamente que esas son las situaciones pues, más hermosas que podemos experimentar. Y todavía más hermoso ser capaz de tú ofrecer esa ayuda, yo creo, ¿no? Está muy, está muy padre, es, es muy lindo cuando alguien te ofrece una mano cuando tú la necesitas, pero que tú puedas ofrecer esa mano, creo que, híjole, ¿no? A mí se me hace increíble. Y no, no no sé, no creo que tampoco se trate de, de, ya sabes, aquí visualizarse como, mira, te traigo paz y amor ah, no, a todo el mundo no, no, no. y vean este, qué bueno soy y cómo, cómo puedo ayudar a todo el mundo. No, lo tienes que sentir. Entonces, y creo que tiene que corresponder con eso que haces y que eres y que te funciona también a ti. Entonces, yo al menos pues no sé he descubierto que siendo muy niño siendo como muy estudioso y todo eh, me gusta que lo que leo que lo que aprendo que lo que conocí este a través de otros yoguis y maestros y me ha funcionado pues lo trato de transmitir lo más eh, digamos puro posible o de la manera más elocuente y para mí esa es mi, mi eh, de manera personal la manera en que ofrezco algo no en que en que trato de decir ok esto me ha servido mucho he crecido tanto me ha enriquecido personalmente tanto de ello que pues tengo que devolverlo, ¿no? No se, no se me puede quedar. Entonces, eh, me inspira eso. Eh, a mí me inspira muchísimo eh, los Vaishnavas, por ejemplo, que tienen, han desarrollado programas eh, sociales donde van a, a los hospitales a, a cuidar a enfermos, a, les regalan comida, tienen este en sus ce celebraciones como parte de la tradición es el Pashadam y entonces te regalan tú vas al templo, escuchas este la charla, ¿no? la clase y después este puedes cantar con ellos, comer con ellos y dices, "Híjole, ese es el tipo de vida que me encanta", ¿no? Y que sería el ideal, Que, ¿no? que sería <risas> ideal porque pues ya no estás pensando en preocupaciones, estás pensando en compartir esto que nos hace bien a todos, que nos ayuda a, a desarrollarnos, a seguir hacia adelante y que por otra parte también incluso es divertido, porque pues cantar ¿no? este, mantras en comunidad es algo que se vuelve tan potente, tan lindo, que te llena cuando estás en una de estas experiencias. Compartir la comida con alguien, pues si lo hacemos con la familia, con los amigos, porque nos amamos, nos queremos hacerlo también de esta manera se vuelve súper especial, ¿no? Entonces, híjole, para mí es un servicio, ¿no? Tan tan fácil como eso. Evidentemente hay otro tipo de servicios, ¿no? Ir a comunidades y cuestiones de tipo. O sea, caminos y opciones, formas, este, hay muchísimas, pero cada quien va encontrando la suya.
0: Claro, es que, no sé, bueno... Obviamente no todos conocen a los Vaishnavas, pero son unas personas increíbles. Aquí en Puebla hay, hay un templo, o creo dos, no me acuerdo. Eh, estas personas, bueno, yo he ido un par de veces igual con ellos y en ellos emana la práctica. El conectarte con otras personas, conocer gente nueva y lo bello de acá es que aquí no hay diferencia social, no hay diferencia racial, no hay diferencia sexual, no hay nada de esto, simplemente es yo comparto contigo lo que soy, ¿sí? Entonces se vuelve una hermandad que creo que puede ser hasta más profunda que cualquier otra porque es sincera. Sí, claro, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, creo que ellos son el ejemplo perfecto Vaishnavas
1: vienen precisamente de un grupo este, es hinduismo y son esta parte digamos de los hinduistas que consideran a Vishnu como su deidad ¿no? Uh -huh. y eh, tal vez la mayoría de las personas eh, han escuchado esta idea del Hare Krishna ¿no? o esta frase y precisamente los Vaisnavas este, adoran ¿no? a Krishna que es uno de los avatares de, de Vishnu y pues bueno ¿no? simplemente tal vez como paréntesis por porque me gusta la ñoñería Pero, este, justo los Vaishnavas, creo que son el ejemplo Perfecto de, de un buen Yogi, ¿no? Claro este, No en el sentido de, de Las asanas, no en el sentido de Mira mi handstand de 8 minutos Sin caerme de él Sino de un sentido de Congruencia personal y de Desarrollo espiritual muy Profundo, y de que Como decíamos al inicio de la charla eh, El Yogi es acción son yogis porque actúan en todo momento, ¿no? Entonces te están invitando a su templo a que escuches una clase de filosofía que te pueda ayudar de manera personal o te los encuentras en la calle y te regalan algo o como decía hace ratito, este, los encuentras en los hospitales haciendo labor social y todas estas cuestiones y dices eso y es esa es la acción, ¿no? Esa es la acción de cambio, esa es la acción que queremos. Este, la mayoría de las personas por una parte vernos beneficiados, ¿no? Pero por otra parte también ofrecer a otros, ¿no? Tú no puedes esperar recibir algo que no das. Entonces, eh, creo que ese es para mí esto es un
0: ejemplo perfecto de, del yogi en ese sentido, ¿no? Como de ese grado de compromiso. Claro, es, es, es que es, es muy bello, Sara, y miren, la práctica de yoga es totalmente laica. Dios está en todos, Dios está en todo, Dios es todo. Entonces, la forma en como tú sientas que es mejor para ti conectar yendo a misa, yendo con los krishnas, yendo a meditar con los budistas, sí, claro. tú eliges, ¿no? Entonces, eh, el, el chiste de, de, o de lo que me gusta mucho de lo que estamos platicando aquí y poniendo por ejemplo los Vaishnavas de yoga como servicio es que ellos hacen justamente esto, ellos no van a, a discriminar, no te van a excluir, al contrario, te van a integrar. Sí. y esa es la tirada no solo de los Vaishnavas, sino de, de toda la práctica de yoga ¿no? sí. se, se te invita a que puedas conocer un poquito más de esta práctica insisto, no se trata de que solo hagas asanas se trata también, que quieras meditar y estás haciendo yoga que quieras respirar estás haciendo yoga ¿no? sí, claro, o,
1: me encanta esa idea y qué bueno que lo dices porque si bien eh, hablamos tal vez desde nuestras experiencias que son muy... Este, precisamente como, ah, del yogi ¿no? Y yo que sí me pongo sobre el tapete, yo que sí eh, hago el yapa mala o me pongo a meditar o a cantar, pero no necesariamente todos. O sea, hace rato decía, ah, bueno, pues ahora voy a las montañas. Claro que el yogi ¿no? Se puede entender con cualquiera de estas personas, ¿no? Y claro que podemos desarrollar, digamos, proyectos en beneficio de cualquier este, tema o situación que precisamente ayude a este, pues no sé, desde el ecosistema, no, la naturaleza, hasta las personas como tal, ¿no? Entonces, en ese en esa idea eh, también me encanta porque, pues sí, yoga está planteado de una manera muy abierta, ¿no? Creo que el yogui por naturaleza también tiene que tener como una este, mente pues muy abierta, ¿no? Uh -huh. este, muy de, de, de abrazar precisamente todas nuestras similitudes, incluyendo las diferencias, y, y más bien como de no verlas, ¿no? Esas diferencias son mínimas, por decirlo así, o son mínimas en comparación a las cosas que son de valor. Entonces, eh, en ese sentido, me gusta que parte de esta yoga community como proyecto y como objetivo, ¿no? Y creo que es, evidentemente está inspirado como tal del yoga, de la práctica en general y de todo esto que discutimos, tiene que ver precisamente con, este, pues abrirle la, la puerta a todo mundo, ¿no? En, en reconocer que tú y yo somos diferentes, que pensamos distinto, que tenemos, este, tal vez, bagajes detrás de nosotros este, diferentes, pero que tenemos un punto de encuentro, uh -huh. ¿no? claro. Entonces, los yoguis, pues sí, podemos de repente reunirnos y hablar de, mira, me me ya me paso la pierna detrás del cuello, mira, ya me toco los pies con no sé qué, y cosas de ese tipo, pero también de repente podemos hablar de la vida en general. Podemos hablar sobre la naturaleza, ¿no? sobre la existencia, sobre muchas otras cosas y podemos, como decía hace ratito, colaborar en sentido hacia esas cosas que son de interés de todos. Entonces, digamos que el, el, yo creo que el interés del yogui no se queda en su tapete y no se queda en sus técnicas de meditación y respiración, sino amplía y se dirige a cualquiera de los temas que le compite a la existencia, ¿no? a vivir y a mejorar esa característica para uno y para otros entonces en ese sentido pues a mí me encanta la idea de podernos encontrar ¿no? en un punto todas estas personas que pensamos diferente y es, decías hace ratito ah, pues yo creo, yo soy católico padrísimo yo no, padrísimo ah, pues mira, claro. yo este, hago yoga yo no Ah, mira, yo ni siquiera alzo el pie, ¿no? O sea, no hago ni ejercicio, no hago nada padrísimo también, ¿no? Porque hay algo en tu experiencia, ¿no? Y en tu persona que puedes ofrecer a esto.
0: Claro. Y es lo que nos decía en algún momento, no sé si te tocó a ti Alfredo, el, con, justamente con uno de los Vaishnavas, eh, el renunciante, este, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice el renunciante? ¿Asetá? No. Este, bueno. El Maharaj, perdón. Eh... El Maharaj eh, nos decía a nosotros que él un día intentó hacer yoga, ¿no? La práctica de asanas, ¿no? Y dijo, no, esto no es lo para mí porque le temblaban los brazos, le temblaba todo... Pero ahí es cuando vemos que, que la práctica de yoga justamente no se trata solo de las asanas. De hecho, las asanas es como un 10% de lo que es la práctica, o sea, es casi nada. Sí. Eh, obviamente se requiere un trabajo físico. ¿Por qué se pide? Porque es una forma de conectar eh, de una manera más pura con la mente porque no hay tantas turbulencias, no hay enfermedad, no hay angustia, no hay estrés, o sea, es más fácil conectar eh, con una mente más tranquila, con emociones más tranquilas. Entonces, obviamente, por eso se requiere la práctica física, ¿no? Pero puedes caminar y, puedes decirlo así, que estás haciendo yoga, ¿no? Pero me refiero a que si estás, obviamente, eh, transformando tu vida, estás practicando en ti, no necesariamente tienes que ser asanas, ¿no? Cada quien busca su necesidad y creo que de esto se trata la práctica, ¿no? O sea, incluso hasta los cuerpos, ¿no? Hay cuerpos que tienen las caderas muy abiertas, hay cuerpos que no tienen tantos arcos, hay cuerpos que las inversiones se dan así. Entonces, eh, justamente esta diversidad también queremos, eh, estamos hablando, ¿no? Que, que a pesar de ser diferentes, todos somos uno, ¿no? Es que justo, de nuevo, esa es la maravilla del yoga.
1: Eh, está ideado... Y tal vez esa sea la, la, la palabra porque pues, es una filosofía de, de vida que se fue desarrollando a lo largo de miles de años hasta llegar a un punto en el que digamos que se concreta. no Pero me gusta decir que fue ideado de una manera donde todos tenemos un lugar. Entonces, o podríamos tener un lugar, sin importar este, tu situación actual, me refiero física, emocional o mental. Puedes estar, justo por, por las razones que dices, ¿no? Me rompí una pierna, no puedo ni siquiera dar bien el paso. Algo puedes hacer, ¿no? Claro. Este, o eh, cualquier situación, ¿no? Hay un espacio porque toda la estructura de la disciplina y de la filosofía está pensada de manera que todos cabemos con nuestras particularidades. Y entonces, en esa diversidad, pues, hay, hay color, ¿no? Hay variedad, hay... Esa riqueza, ¿no? Que, que, no sé, pienso en lugares como México. Que somos hay sabor. Muy, muy exacto, hay sabor, ¿no? Es como México, ¿no? De, tenemos una este, gran cantidad de sabores. O como India. A mí me sorprende. India es muy similar a México en ese sentido, ¿no? Es una explosión de colores, sabores, olores y de situaciones. Y está increíble. Lo que me gusta de India, que un poquito más que México en ese sentido. No, ¿no? Es, eso. no, no es, que, es, es que allá lo bonito es que, digo, también debe de existir la discriminación y cuestiones de ese tipo, pero allá la mayoría de las personas ya traen esta mente muy abierta donde no importa quién sea, te reciben. Pues nuestra existencia es la misma, Exacto. sin importar en qué lado del planeta estés, ¿no? Y cuando viajas y tienes la oportunidad de conocer otras culturas, si sí hay cosas evidentemente que se vuelven como barreras desde el lenguaje, el idioma o las costumbres, pero te das cuenta que sin problema te puedes dar a entender. Claro. Que sin problema la condición básica humana ahí está, siempre va a estar y es la misma en todos lados. Yo creo que esa es la idea en general tal vez de alguna de las enseñanzas de, de la práctica de yoga como tal y en particular para mí es como una visión de, de las cosas que, que me gusta involucrarme, ¿no? Este, y del sentido que me gusta tal vez ponerle a, pues, a lo que hago
0: y es justamente con esto con lo que quiero cerrar la charla del día de hoy, ¿no? Que, que la práctica de yoga no es solamente una práctica, insisto, de asanas, una práctica... ...física, una práctica de respiraciones, o sea, es, es una práctica que, que yo siento que una vez que la conoces... ...no las dejas porque, o sea, si conectas con ella, no la dejas, a pesar de que, como te digo, no, no practiques asanas... ...pero llega un punto que te vuelves más humano, más eh, buscas como realmente estar en conexión con, con tu entorno o por lo menos ser más honesto con él, no ser más honesto contigo, eh, no sé, a mí me pasó que en algún momento yo me sentía pues, que algo perdido y, y en algún momento pasan muchas cosas en tu vida y dices Ay, por aquí sí, por aquí no, y pero vas por aquí, pero es por allá, pero cuando realmente llega el punto en que puedes practicar, e insisto, puede ser en yoga o puede ser otra disciplina si tú así lo deseas, que sigue siendo yoga porque yoga es este concepto de unir entonces eh, esta unión es la que nos hace ricos la que nos hace eh, grandes eh, y al mismo tiempo la que nos permite reconocer que somos más allá de lo que percibimos físicamente que hay no sé una esencia que nos conecta y creo que eso es la práctica de yoga no sí
1: creo que creo que es darte cuenta precisamente de tu verdadera esencia y La verdadera esencia, por naturaleza, pues es infinita, ¿no? Es perfecta y es grandiosa, ¿no? Es eh, lúcida. Entonces, eh, en teoría, lo podemos pronunciar, como ahorita lo estoy diciendo. En la práctica, ya es donde es otra cosa. Ah, entonces, claro. Y por eso practicamos todos los días. Claro. Por ese chance de acercarnos hacia esta promesa, por decirlo así, que al final todos estamos buscando independientemente de qué hagamos con nuestras vidas, ¿no? Todos anhelamos este, avanzar. Todos queremos crecer como personas o como seres vivientes. Y ahorita me acordé de una frasecilla que este, más bien es como una anécdota muy corta, tal vez sería lo, lo último que quiero compartir, que se me hace muy linda porque... Eh, hablaba precisamente sobre el corazón de la práctica, como este ofrecimiento, como este servicio, como esta ofrenda le podríamos llamar. Y alguna vez lo compartía con los alumnos en el sentido de... de es una historia que resume cuál es la intención de la práctica. Y es esta Imagina que vas a tener un invitado muy especial que has estado esperando por mucho tiempo que venga a tu casa. Y entonces evidentemente como es alguien que quieres mucho, que significa mucho para ti, lo que haces es, pues uno, limpias toda la casa. Dos, te pones a pensar qué le vas a cocinar, quieres que sea una cena inolvidable. Entonces vas al súper, compras todo o en el mercado, este, te pasas horas viendo los tutoriales de YouTube para, eh, para este, ya sabes, lograr el arroz perfecto o el espagueti perfecto. Te pasas más horas cocinando la cena perfecta. Te pasas después un, unos minutos ahí arreglando la mesa, poniendo todo en, en orden, etcétera, ¿no? Y llega la hora en que tu invitado o invitada llegaría, ¿no? Te sientas a la mesa a esperar. Pasan dos minutos y no ha llegado, ¿no? Pasan más minutos, todavía no llega. Pasa una hora, híjole, tampoco llega. Pasan dos, no, ¿sabes qué? Ya no llegó. ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros nos sentiríamos muy desilusionados, ¿no? Tal vez algunos, los que podamos ser más reactivos, este, mentaríamos, ¿no? Así, sí claro, ¿no? Sí, ¿no? Y, ¿no? sería una grosería. Sería una grosería y nos sentiríamos ofendidos, ¿no? Pero la idea después de esto es, existe esta promesa de que mañana va a llegar, mañana sí llego a cenar contigo, ¿no? Y entonces, vuelves a hacer todo este ritual el segundo día para esta persona especial. Y tampoco llega. Y lo vuelves a hacer un tercer día. Y lo vuelves a hacer un cuarto día. Y lo vuelves a hacer un quinto día. Y lo vuelves a hacer toda la vida. Y la idea, si bien no quiero que se queden tristes después de escuchar escuchar esto, <risa> la, idea, la idea es que, no es que nunca va a llegar, es que no sabes cuándo va a llegar. ¿no? Y que tal vez un día esta persona muy especial y querida se presenta, ¿no? Y la pasan increíble, o tal vez no. Y esa es un poco como la práctica del yoga y esa es la vida, ¿no? Uno debe de hacer las cosas por amor, ¿no? Porque es una ofrenda, porque te entregas a la existencia, a ti mismo, a la vida, a los demás también, sin esperar Tener un fruto a cambio, que sería o el reconocimiento de otros, o tener algo material a cambio, o etcétera. Y creo que esa es la esencia, ¿no? Como detrás de, de estas enseñanzas. Eso me encanta porque la idea del yogi, la idea de, de las personas y de nuestra naturaleza en general, creo que debería de ser esa, ¿no? El, hacemos esto por esas personas queridas, que puede ser el mundo, sin necesidad de estar esperando que el mundo me regrese algo, ¿no? Y sin embargo toda esta, digamos, como dinámica seguramente nos va a devolver algo, ¿no? Que sea desde una gratitud muy interna por lo que tú acabas de hacer, este, conocimiento porque aprendes y desarrollas tus habilidades o porque desarrollas tu espíritu, ¿no? Entonces, me encanta esta frase, es también de Richard Freeman en, en su libro y me encanta porque para mí ese es el resumen de lo que hacemos este, como yoguis y de lo que yo creo, yo le quitaré incluso el término de yogis, ¿no? Que como personas, ¿no?
0: Entonces, eh, con esto quiero cerrar esta charla de aquí con mi compañero Alfredo y amigo. Y antes de clausurar esto, me gustaría saber qué, le, qué te gustaría decir a la gente con, con esta intención de hacer una acción consciente. ¿Qué les podrías decir? a las personas en, esta, en este podcast de una acción consciente, en cómo pueden generar una acción consciente y cómo la llevarían a cabo en su vida. Pues yo invitaría a que, digo, mi camino es el yoga.
1: Estoy convencido de esto y, y yo lo sigo, pero no soy de las personas que, que, que serían como tienes que hacer yoga ah, no, para, claro. que, para que descubras tu verdadera esencia. No. Si, si no lo haces a través del yoga, entonces no estás avanzando en tu desarrollo espiritual. No, nada de eso. A lo que a lo, a lo que me refiero es, puede ser el deporte, puede ser la religión, puede ser el trabajo social como tal, pero sí creo que para desarrollar, como dices, una acción consciente, pues tiene que partir primero del desarrollo de la conciencia. El desarrollo de la conciencia creo que es un trabajo individual primero, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que yo invitaría a las personas que escuchan este podcast es que hagan un trabajo interno. Ese trabajo interno puede ser cualquier salida, ¿no? Dar caminatas en el campo si es que te funciona, este trabajo social como decía hace rato, el arte, este, no sé, cualquier pasión que tienes, ¿no? Cualquier gusto que tienes que, que te llena el corazón y que te permite crecerlo, Creo que eso vas a desarrollar ese grado de conciencia en ti, ¿no? Porque el andar, eh, como es algo que, que, que amas, que te gusta, pues es un interés que se vuelve diario. Y eso es clave, ¿no? Eso que decidas hacer, hazlo diario, ¿no? Aunque sea mínimo. No, 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 no tiene que ser perfecto cada vez, no tiene que ser lo mismo cada vez. Claro, claro pero este, hazlo con frecuencia. Y entonces con el paso del tiempo, no desesperes. Sería darte cuenta que efectivamente con ese paso de dos años, tal vez, avanzas un camino y has desarrollado cierto grado de conciencia, este, tanto emocional como psicológico, que te permite entonces ya tener herramientas sobre las cuales tú puedes aportar algo a alguien más. Hacerlo desde esas acciones que te están llenando el corazón no
0: claro.
1: y que te ayudan a ti como individuo a crecer. Y creo que, como viene precisamente desde ese núcleo y de esta cuestión que, a mi parecer, es más transparente, porque te representa, eh, es cuando puedes generar un cambio, ¿no? Pero, tiene, pero esta idea de lo consciente viene primero de un trabajo individual y personal, que viene de lo que tú quieras, básicamente. Claro. En el caso del yoga... Pero, pues, habrá quien, no sé, a
0: través de la lucha libre, si quieren. <risa> no, o sea, pues sí, o sea, si, si la lucha libre es lo tuyo, hazlo. Si lo tuyo es pintar en las calles, hazlo. No, no hagas... Sin no no seas, a nadie. no seas delincuente. Sí, pero me refiero a cualquiera que sea tu expresión. Esa es tu identidad y ese es el punto en donde puedes conectar con tu interior. Sí, justamente eso. Y pues bueno, con esto quiero cerrar el día de hoy este podcast agradeciendo una vez más a Alfredo aquí. Eh, ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? ¿Cómo encuentran la Sadhva Yoga Community? Este, me pueden encontrar en
1: Instagram. Eh, para encontrar el proyecto de Sadhva Yoga Community, literal tienen que buscar así. Es un nombre raro. Entonces, se los, se los voy a deletrar porque pues, evidentemente no es español, está en sánscrito e inglés. Entonces, Satua se escribe S-A-W se escribe -T, T de Tito, U V, no, este, A. Esa es la palabra Satua, o sea, se podría leer en español Satva, pero se pronuncia Satua en sánscrito. Entonces, yoga, pues yoga Y, y oje. Y community, que es community en inglés tiene una doble M para no errarle y ahorita solo estamos compartiendo pues post tipo de inspiración no que te pueden tal vez dar ideas para algún proyecto personal o que te pueden alegrar el día un poquito o hacerte reflexionar no y si me quieren seguir a mí pueden buscar ahí también en Instagram como alf alf-l-z y ya, así me encuentro
0: les, ok, pues sí así te encuentro te Alfredo eh, es un querido amigo y de verdad les recomiendo mucho si en algún momento tienes la oportunidad de practicar con él de, de visitar Sattva Yoga Community y también si tienes la oportunidad de, de, de ser instruido en su práctica y de escuchar sus clases de filosofía de verdad te lo recomiendo muchísimo así. porque eh, es una persona que inspira mucho que que, que es muy coherente con lo que dice y que ha tratado de difundir la práctica de yoga, como les decíamos, no solo de la, desde de la cuestión de asana, sino también de todo lo que conlleva hacer este, prácticas de yoga, ¿no? Entonces, muchas gracias, chicos, muchas gracias, gente, todas, todes. Gracias por escucharnos, espero eh, volvernos a ver pronto o a escucharnos pronto. Eh, Alfredo va a estar con nosotros en otros capítulos Ahí estaremos eh, charlando más sobre estos temas que son profundos y que no nos cabe este podcast para hablar de todo eso que realmente eh, conlleva la práctica de yoga, conlleva el, este modo de vida, este, este plan de acción. Entonces, somos una acción consciente y espero hayas disfrutado este tiempo con nosotros. Muchas gracias, yo soy Diego, yo soy Alfredo y esperamos escucharnos y vernos pronto.